0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 10 septembre 2020, je suis Sarah Mené, vous écoutez Flash foot. On commence par notre fait du jour, le retour de la Ligue 1 et la première du Paris Saint-Germain en championnat avec ce lance-PSG 4 temps fait parler ces dernières semaines. Moins d'un mois après le Final 8 de Ligue des Champions, c'est le retour aux affaires courantes pour Paris. Le PSG lance sa saison avec une équipe inédite, remaniée en raison de l'absence de 7 joueurs contaminés au coronavirus. Rico pas qualifié pour ce match, ce sera le Polonais Marcin Bulka dans les buts parisiens ce soir à Bollard. Sans Marquinhos, on devrait retrouver Idriss Gueye en sentinelle. Edinson Cavani, parti. Eric choupo pas encore revenu. Antrel Di Maria, Neymar et Bappé en quatorzaine. Thomas Tuchel devrait aligner Pablo Sarabia, côté droit. Julian Draxler, côté gauche. Et on pourrait voir Arnaud Kalimwendo en pointe. Ce nom ne vous dit sûrement rien et c'est normal puisque le jeune garçon de 18 ans n'a encore jamais disputé le moindre match professionnel. Formé au Paris Saint-Germain, génération Kwasi, il a débuté en Youth League sous les ordres de Thiago Mota à seulement 16 ans. Et en 10 matchs, Kalim wendo a marqué 9 fois, dont un doublé contre Liverpool et un triplé face au Real Madrid la saison dernière. Des performances qui lui ont permis de signer son premier contrat pro l'été dernier. Kalim wendo s'entraîne aujourd'hui régulièrement avec les pros au camp des loges à lui de prouver ce soir qu'il est à la hauteur. L'entraîneur parisien a aussi fait appel à… Jesse, <médicatrice> l'attaquant espagnol tout juste de retour d'un prêt raté au sporting, n'a plus joué sous le maillot parisien depuis le 30 août 2019, une petite minute de jeu face au fcms et si c'était son heure ou pas. Existe aussi la tentation Xavi Simons qui est du déplacement ce soir. La pépite hollandaise issue de la Masia a fait sa première apparition à l'entraînement avec les pros cette semaine. Le joueur d'à peine 17 ans pourrait placer une tête ce soir pour ce match décidément pas comme les autres. Allez c'est parti pour notre traditionnel tour des clubs Par Angers, le SCO qui a une nouvelle fois rendez-vous avec les prud'hommes. Après Olivier Piqueux hier, l'ex-manager général du club en conflit avec Saïd Chaban, c'est aujourd'hui l'ancien capitaine Angevin, Cheikh Endoy, qui va contester au tribunal la non-exécution d'un contrat de deux ans. Alors Pour recontextualiser, Endoy estime avoir signé un contrat pour la période 2019-2021, mais il s'est gravement blessé au genou en mars 2019. Il n'avait pas été conservé par le SCO. Après être passé devant la commission juridique de la LFP en janvier dernier sans se mettre d'accord, les deux parties ont donc rendez-vous pour cette première étape au prud'homme où toute la question tournera autour de la validité de ce contrat. Endoy réclame aujourd'hui environ 3 millions d'euros à son ancien club, somme qui correspond à ses deux ans de salaire et à sa prime à la signature, sans compter bien sûr d'éventuels dommages et intérêts. Frayeur au Haïan, alors que les Girondins de Bordeaux étaient jusque-là épargnés par les cas de coronavirus, eh bien le club enregistre aujourd'hui quatre cas positifs. Pour l'instant, tous dans l'équipe réserve qui a dû annuler son dernier match de championnat face à Châtellerault. Les jeunes s'entraînent aujourd'hui de manière aménagée. Et par ailleurs, Benoît Costil, qui a été en contact avec Kylian Mbappé en équipe de France, a repassé lui un test ce matin. C'est un gros coup pour Brest, qui a annoncé hier la signature de Steve Mounier. Alors qu'il était encore lié une saison avec Huddersfield en championship, eh l'attaquant international béninois quitte l'Angleterre. Il s'est engagé pour 4 ans en faveur du club breton. Il va retrouver la Ligue 1 3 ans après l'avoir quitté. Le montant du transfert de l'ancien Montpellierain s'élève à 5 millions d'euros. Coup de filet à Dijon, soupçonné d'avoir participé depuis le mois de février à des vols par effraction au domicile de quatre joueurs du DFCO. Deux hommes ont été placés en garde à vue mardi. Selon les informations du journal L'Équipe, il s'agirait de deux hommes âgés de 31 ans. L'un d'eux a été pris en flagrant délit de cambriolage. Le préjudice subi par les victimes s'élèverait à 50 000 euros. Périmètre du port du masque élargi ce soir à Lens, en raison du match face au Paris-Saint-Germain, le préfet du Pas-de-Calais, Louis Lefranc, a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans certains secteurs de Lens, dont le parvis du stade Bollard, et ce jusqu'au 6 octobre. Le LOSC a dévoilé hier sa nouvelle mascotte. Elle s'appelle Doggy Dog Junior. Elle porte la casquette du LOSC à l'envers et le maillot des dogs floqué 59, quoi d'autre. Elle a même son propre compte sur Instagram. Snoop Doggy Dog, alors qu'est-ce qu'on attend Lorient prête l'un de ses espoirs. Passé pro chez Merlus la saison dernière après y avoir effectué toute sa formation, Junior Burban vit un début de saison assez particulier. Prêté cet été à Cholet pour s'aguerrir en national, eh bien le jeune attaquant de 20 ans a déjà mis fin à à son aventure, en raison d'un manque de temps de jeu. Il va finalement être prêté à Saint-Priest en National 2, ex-CFA. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que la semaine prochaine, avant Brest-Lorient, nous recevrons le coach des Merlus Christophe Pellissier. On continue notre tour des clubs avec Lyon dans un court instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et aujourd'hui, elle est signée, Jean-Louis Gasset. Si vous l'avez loupé, à 48 heures du choc face à l'OL, l'entraîneur des Girondins était en conférence de presse hier au Hayan. Il a livré pour lui le principal défaut de son équipe. Il faut qu'ils
1: arrivent à... Ça, ça leur rentre un petit peu dans la tête, mais il faut qu'ils arrivent à ça, à se dire que... Pour, pour pouvoir faire des exploits, et vendredi, il va falloir en faire un, parce qu'on joue contre une équipe qui est, qui est plus forte que nous, qui a quatre fois notre budget. Donc normalement, ils sont plus forts que nous. Mais que dans le football, euh, un match reste un match et pour faire un exploit. Parce qu'il faut faire un exploit. Pour faire un exploit, il faut se dépasser. Et le sport est, est le roi pour ça. Donc il faut arriver à se mettre dans la tête que c'est possible.
0: Voilà ce que l'entraîneur bordelais espère inculquer à ses joueurs cette saison, afin de viser peut-être un peu plus haut. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Alors que la piste euh, Memphis au Barça se précise, dans le même temps, c'est Cyprien Tatarousanou, le gardien roumain qui quitte Lyon et part à l'AC Milan pour devenir doublure de Gianluigi Donnarumma. En un an à l'OL, Tatarousanou avait peu joué, six petits matchs seulement au compteur, essentiellement en Coupe de la Ligue. Alors, il s'en était plein, il avait demandé à ses dirigeants un bon de sortie. Eh bien, le transfert devrait être officialisé dans la journée à l'issue de la visite médicale du joueur en Italie. Tatarou à qui il restait deux ans de contrat à Lyon, va s'engager pour trois saisons chez les Rossonneries. Son transfert va rapporter 500 000 euros au Ghosn et ce départ va promouvoir le jeune Anthony Rassiopi, 21 ans, au poste de numéro 2 à Lyon, juste derrière Anthony Lopez, du moins pour l'instant, puisque Juninho cherche aujourd'hui un spécialiste du poste. Supporters marseillais, le club ouvre sa billetterie pour ses trois premiers matchs à domicile de la saison. Rendez-vous sur le site officiel de l'OM, le club a mis en vente les places pour OM Saint-Etienne, OM Lille et OM Metz, les trois premiers matchs de la saison au Vélodrome. A noter que les places ne se vendent pas à l'unité mais par deux minimums et dans la limite bien sûr de la jauge fixée à 5000 spectateurs. Le FC Bess enchaîne, après Mamadou Fofana hier, eh bien les Grenats annoncent aujourd'hui la prolongation Niane, L'attaquant sénégalais de 21 ans a prolongé de deux saisons, donc jusqu'en juin 2024. La saison dernière, il était apparu à 22 reprises sous les ordres de Vincent Ognon, il avait inscrit 4 buts. Nasser Chadli va quitter le rocher, déjà prêté la saison dernière par Monaco à Anderlecht. L'international belge devrait trouver un autre point de chute du côté de la Turquie, à Bachak précisément. Le champion de Turquie, qualifié pour la prochaine campagne de Ligue des champions, devrait offrir à Chadli un contrat de deux ans. Christian Gourcuff, Michel derzac arian même combat. Voilà deux entraîneurs de Ligue 1 à qui on reproche de ne pas faire jouer les jeunes. Critiqué pour ne pas faire jouer plus de gamins issus du centre de formation, l'entraîneur Montpelliérain est pour le coup défendu en ce moment par Francis de Taddeo, le directeur du centre, qui dit « approuver les choix de Derzac ». Nantes-Montpellier, même critique, mais pas même soutien. À Nantes, justement, on a enregistré ce matin le départ de Mola Ouaguet. Le défenseur de 29 ans rejoint Amiens en prêt où il va venir renforcer le secteur défensif du club de Ligue 2. Le club Picard et les Canaries se sont accordés sur l'arrivée de l'international malien sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le défenseur central qui avait débarqué à Nantes il y a seulement un an n'est pas parvenu à s'inscrire dans les plans des entraîneurs successifs du côté de Nantes. La saison dernière, il n'avait par exemple participé qu'à 9 matchs. Bonne nouvelle à Nice, Attal et Turam sont de retour à l'entraînement. Le latéral algérien qui a vu sa reprise en Ligue 1 être retardée à cause d'une élongation aux ischios. Et le milieu de terrain français, revenu de sélection avec les U20, ont repris tous les deux l'entraînement cette semaine. Je vous rappelle que Nice se déplace à Montpellier samedi 17h. On reprend notre tour des clubs dans un court instant. Avant ça, on se cultive un petit peu. Tous les jeudis, nous vous donnons nos conseils, quoi lire, écouter ou regarder pour enrichir votre culture foot. Coup de projecteur aujourd'hui sur le film « Joueuse » qui est en salle depuis hier, documentaire qui suit au plus près l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais. La réalisatrice Stéphanie Gillard a voulu aller au-delà du simple documentaire sportif. Et c'est avant tout une histoire humaine qu'elle vous raconte. Le film vous plonge dans les coulisses du vestiaire des Lyonnaises, d'entraînements en compétition et de doutes en victoire. Avec son regard féministe, le film aborde aussi plus largement la place des femmes dans le sport et dans la société. Présenté au prestigieux festival d'Angoulême, la critique est unanime. Julie Gaillet, qui en est la productrice et qui a joué dans « Delphine 1, Yvan 0 » de Dominique Faroudia en 1996, prouve encore une fois tout son attachement au monde du foot. « Cette envie de victoire, cette histoire, tous ces titres, c'est quelque chose que tu peux assimiler vite, je pense, quand t'arrives, et que nous, on continue à transmettre. C'est aussi pour ça qu'on continue de gagner. » Des sorties de bouquins aussi. Olivier Giroud sort son autobiographie. Aujourd'hui, ça s'appelle « Toujours y croire ». Publié chez Plomb, l'attaquant des Bleus s'y raconte. Sa foi, sa famille, les critiques, mais aussi l'importance de la persévérance dans une carrière à lire si vous voulez en apprendre plus sur celui qui a marqué mardi sur penalty son 40e but en équipe de France. Sorti aussi en librairie et en numérique aujourd'hui, cher football français, nouvel ouvrage de Daniel Riolo qui sera notre invité jeudi prochain dans Flash Foot. Sa lettre ouverte au foot français sort aujourd'hui. Alors il paraît que les punchlines sont au rendez-vous, on va prendre le temps de le lire et on vous débriefe ça la semaine prochaine. Allez, on reprend notre tour des clubs, on part à Nîmes. Nîmes qui attend toujours son attaquant, Alors le joueur algérien de l'ES du Sahel, un club tunisien, Karim Haribi devrait rejoindre les crocos dans les prochains jours. C'est sur le point d'être bouclé, c'est en tout cas ce qu'affirme aujourd'hui la presse algérienne, qui affirme donc que le club gardois et que son club tunisien seraient tombés d'accord. Alphonse Areola, prié par le Paris Saint-Germain de se trouver un nouveau club, est arrivé à Folam, le club londonien promu en première ligue, a officialisé hier soir l'arrivée en prêt pour une saison du portier parisien. Prêt avec option d'achat dont le montant n'a pas encore filtré. Le championnat anglais reprend d'ailleurs ce week-end, samedi. Dans le sens des arrivées, c'est Alessandro Florenzi qui débarquerait à Paris aujourd'hui. On parle pour le latéral droit de la Roma d'un prêt avec option d'achat. Il viendrait bien sûr pallier au départ de Thomas Meunier. À Reims, le président Caillot protège sa pépite. Alors, on le sait, Marseille est en quête d'un buteur pour concurrencer Dario Benedetto. Et pour ça, eh l'OM avait activé la piste El Bilal Touré. Mais le président Rémois a définitivement enterré les espoirs marseillais en déclarant que son joueur de 18 ans ne disposait pas de bons de sortie. Alors, il faut dire que l'attaquant sénégalais débarqué l'hiver dernier a marqué les esprits chez les Rémois. En cette apparition en Ligue 1 la saison dernière, il a inscrit 3 buts. Et cette saison, il a déjà ouvert son compteur lors de la première journée à Monaco. Jacques-Henri, il va falloir aller chercher ailleurs. À Rennes, si Edouard Mendy était amené à partir à Chelsea, eh bien le club penserait à Ruy Silva pour lui succéder. Selon Ouest France, le stade rennais aurait approché son club Grenade et aurait même soumis une offre de 8 millions d'euros. Diony et santé, c'est fini. Le SCO a officialisé ce jeudi matin l'arrivée de l'attaquant de 27 ans libéré de sa dernière année de contrat par Saint-Étienne, où il n'entrait clairement plus dans les plans de Claude Puel. Johnny quitte donc le Forez et s'engage à Angers pour 3 ans. Il a même participé ce matin à l'entraînement collectif sous les ordres de Stéphane Moulin, qui en avait fait sa priorité pour ce mercato. Malgré la crise, les supporters strasbourgeois restent fidèles à la Meno. Le club a révélé aujourd'hui le nombre d'abonnés pour la saison à venir, plus de 17 000 personnes ont repris un abonnement cette saison. La saison passée, le Racing en comptait 19 000. 2 000 de moins, c'est un bon chiffre à mettre en parallèle avec la crise que nous vivons. D'ailleurs, on fera le point sur tous les abonnements en Ligue 1 mardi dans notre rubrique business. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Meney, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.